0: 90, sinh ra là ai không quan trọng Bằng mình muốn là ai Ngày 29 tháng 1 Năm 1954 Một cô bé da đen Chào đời Là con gái đầu lòng Của một đôi vợ chồng Vị thành niên Chưa đủ tuổi kết hôn Ở Coastal Bang Mississippi Mỹ Bố mẹ cô chia tay Không lâu sau đấy Cô bé chuyển đến sống Cùng bà nội Cho đến năm 6 tuổi Khi bà nội qua đời Cô bé lại trở về sống cùng mẹ và ba người em cùng mẹ khác cha trong một khu ổ chuột. Lên 9 tuổi, cô bé bị lạm dụng tình dục bởi anh họ, chú họ, bạn trai của dì. Cô bé trải qua một thời kỳ vị thành niên đầy khó khăn và khủng hoảng. Nhiều lần cô trốn khỏi nhà, đập phá đồ đạc nhằm gây sự chú ý từ người mẹ nhưng vô ích. Cô bé mang thai ở tuổi 14. Đứa bé chết ngay sau khi ra đời Cô bị buộc về sống cùng cha ruột Ở Nashville, Tennessee Người cha vô cùng khắt khe với con gái Ông tuyên bố Bố thà nhìn thấy xác con trôi sông Chứ không thể để con trở thành một người hư hỏng Cô bé phải đọc xong những cuốn sách dày Và khó trong khoảng thời gian nhất định Phải dành điểm A trong tất cả các môn học Nếu không muốn bị nhịn đói Chuyển đến học tại trường trung học Nashville, cô trở thành học sinh xuất sắc nhất, giành giải nhì cuộc thi diễn thuyết quốc gia và xin được học bổng của Đại học Tennessee. Năm nhất đại học, cô trở thành hoa khôi da màu của bang Tennessee. Tốt nghiệp đại học năm 1976, cô trở thành phóng viên truyền hình ở nước ngoài, nơi đầu tiên cô tác nghiệp là ở Baltimore. Sau một thời gian, Cô trở thành phóng viên truyền hình trưởng Của đài AM Chicago Đưa AM Chicago Từ một đài bị khán giả truyền hình Đánh giá kém Trở thành chương trình truyền hình ăn khách nhất Ở Chicago Năm 1985 Các nhà điều hành quyết định Lấy tên cô đặt cho chương trình này Chương trình mang tên cô Trở thành chương trình ăn khách số 1 Tại Mỹ Năm 1996 Tên người phụ nữ này Nằm trong danh sách triệu phú Với thu nhập 171 triệu đô la chỉ một năm Năm 2006 Ở tuổi 52 Bà trở thành tỷ phú người Mỹ gốc Phi đầu tiên Và có tên trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới Người phụ nữ trong câu chuyện trên Chính là Oprah Winfrey Bà trùm của truyền thông Mỹ Cũng là nguồn cảm hứng bất tận với tất cả những ai biết đến bà, không đổ lỗi cho xuất thân, không đổ lỗi cho người mẹ, cũng không mang theo lòng hận thù những kẻ đã gieo rắc tội ác hãi hùng trong suốt thời thơ ấu. Oprah nhận trách nhiệm về mình và ý thức rõ ràng rằng chỉ có chính mình mới cứu rỗi được mình. Bà ý thức được rằng sinh ra là ai không quan trọng bằng việc mình muốn là ai. Chúng ta. Đừng trốn chạy thực tại bằng việc hờn trách, chỉ trích, phủ nhận hay đổ lỗi cho xuất thân, hoàn cảnh. Chỉ cần bạn dám sống, dám ước mơ, bạn hoàn toàn có thể trở thành người mà bạn muốn. 91. Chuyện hôm qua, chứa nghĩ hôm nay. Trong một lớp học, cô giáo đưa ra ba nhân vật nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai. Người thứ nhất luôn tin vào y thuật của thầy cúng ông ấy từng có hai người tình ông ta hút thuốc và nghiện rượu trong nhiều năm liền người thứ hai đã từng bị đuổi việc hai lần ngày nào ông ta cũng ngủ đến trưa tối nào cũng uống một lít rượu brandy và cũng từng hút thuốc phiện người thứ ba từng là anh hùng trong thế chiến ông ta luôn giữ thói quen ăn kiêng không hút thuốc thỉnh thoảng mới uống rượu thường uống bia nhưng không uống nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp. Câu hỏi đặt ra là người nào cống hiến nhiều nhất cho thế giới cho thế giới trong thế chiến thứ hai? Các em học sinh đều chọn nhân vật thứ ba cho đến khi cô giáo gọi tên ba nhân vật. Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường, ông đảm nhận chức vụ tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp. Người thứ hai là Winston Churchill, thủ tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh. Người thứ ba là Adolf Hitler, một người đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội. Quá khứ dường như không liên quan tới hiện tại và ảnh hưởng của họ đối với nhân loại. Nhìn lại những con người quanh ta, cô gái không thể mở lòng với bất kỳ ai vì vết thương lòng Do mối tình đầu gây nên Anh bạn an phận làm nhân viên quen Chỉ đi xây ước mơ cho người khác Vì từng nếm thất bại trong khởi nghiệp Đứa bé thỏa hiệp với căn bệnh trầm cảm Vì quá khứ từng bị xâm hại tình dục Tự đóng cửa cuộc đời Tại khoảnh khắc kinh hoàng Người đàn ông đội chiếc mũ che phân nửa khuôn mặt Luôn giấu giếm như hình xăm chân thân thể đi Như cố che giấu một quá khứ không muốn nhắc tới Trong cuộc đời con người mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới mẻ và hướng thiện. Những vinh quang và tủ nhục của ngày hôm qua đều trở thành dĩ vãng. Quá khứ là một nơi rất đẹp mà ta đã từng ghé qua nhưng không phải là một nơi lý tưởng để ta ở lại. Hãy quên đi những điều khiến ta đau trong quá khứ nhưng đừng cố quên những gì quá khứ đã dạy ta. Đôi lúc Ta cần quên đi một vài người, một vài chuyện trong quá khứ Bởi một lý do hết sức đơn giản Điều ấy không tồn tại ở tương lai Sống cũng như là đọc một cuốn sách Bạn không thể nào bước qua chương tiếp theo Nếu cứ mãi dừng lại ở một trang Hãy bỏ qua nó và lật trang Bởi những điều tuyệt vời thực sự đang nằm ở chương sau 92 Điểm xuất phát của lòng tự trọng Chính là trách nhiệm Câu chuyện có thật Về Hiroshi Onoda Một quân nhân Nhật Bản Ông nổi tiếng toàn thế giới Vì đã cố thủ trong rừng 30 năm Không ngừng chiến đấu Vì không tin rằng Thế chiến thứ hai đã kết thúc Onoda được đào tạo Để trở thành một sĩ quan thông tin Kiêm huấn luyện chiến thuật du kích Năm 1944 Onoda được tử tử cử tới hoạt động tại đảo Lubang ở Philippines. Năm 1945, Nhật Bản bại trận dưới tay quân đồng minh. Onoda và đồng đội lúc bấy giờ vẫn ẩn nấp và ngấm ngầm chiến đấu trong rừng sâu với niềm tin rằng chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Sau 9 năm tìm kiếm Onoda, Nhật tuyên bố ông đã hy sinh. Năm 1972, ông lộ diện khi tham gia vào một cuộc chạm súng với quân đội Philippines. Sự kiện gây sốc tại Nhật Bản, gia đình ông lên đường tới Lubang để đón ông trở về nhưng không thành công. Ông cho rằng đây chỉ là chiêu trò của quân địch. Cho tới năm 1974, sĩ quan chỉ huy cũ của Onada phải thân chinh tới Lubang và ra lệnh rút lui, ông mới bước ra khỏi cuộc chiến. Trả lời phóng viên về suy nghĩ trong suốt 30 năm cố thủ trong rừng, ông đáp tôi vẫn đang thực hiện mệnh lệnh. Nói về kinh tế ta so sánh với Mỹ. Nói về đạo đức ta so sánh với Nhật. Luôn là như vậy. Tinh thần trách nhiệm của người Nhật luôn khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Kể cả câu chuyện này tôi muốn nói đến trách nhiệm của người trẻ trong thời đại mới. Chúng ta Liệu đã có trách nhiệm với bản thân và xã hội? Người trẻ vô trách nhiệm là người trẻ không để tâm tới công việc, làm việc một cách hời hợt, đối phó, không tìm tòi sáng tạo, không tận tâm tận lực. Khởi điểm của sự vô trách nhiệm này có thể vì công việc của bạn nhàm chán, lặp đi lặp lại, không phải sở trường của bạn. Nhưng bạn quên có một điều quan trọng hơn cả sở thích, đấy là tinh thần trách nhiệm. Người trẻ vô trách nhiệm là người trẻ thích dậm chân tại chỗ, không nỗ lực, không phấn đấu, không làm mới, không hoàn thiện bản thân. Đọc thêm một quyển sách, chơi thể thao một ngày, học thêm ngoại ngữ, chính là sống có trách nhiệm với bản thân. Người trẻ vô trách nhiệm là người trẻ thích hưởng thụ, sống vô tâm, lãng phí, tham gia tổ chức phi chính phủ, hoạt động cộng đồng, quan tâm những người xung quanh chính là sống có trách nhiệm với cộng đồng. Cho đi, đừng mong nhận lại. Sống có trách nhiệm để đo lường giá trị của bản thân, càng lao động say mê, học hành chăm chỉ, càng tích lũy và cống hiến không ngừng nghỉ, giá trị của mình càng tăng. Chính tinh thần trách nhiệm của bạn, quyết định thái độ của người khác dành cho bạn. Người có trách nhiệm luôn được đánh giá cao, được tin tưởng và giao trọng trách lớn. Đừng lầm lũi tới trường, tới công ty, buồn chuyện tán phét rồi cười hành hạch qua ngày. Tiếp tục chuỗi hời hợt và vô giá trị của mình. Sống có trách nhiệm để tận hưởng tuổi trẻ của mình. Đừng sống cuộc sống của một ông cụ 80 trong lốt một chàng trai 20.